0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Fernsehmüll, dem Podcast über Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis. Mein Name ist Udo Sauer. Alle Sendungen und weitere Informationen findet ihr auf www.fernsehmüll.de. Das schreibt sich mit UE. Und ihr könnt mir auch gerne bei Twitter und ab.net unter dem Namen Fernsehmüll äh, folgen. Da schreibt sich das auch mit UE. Wer noch weitere Fragen hat, kann mir auch äh, gerne einen Kommentar hinterlassen im Blog oder schreibt mir einfach eine E-Mail an udo.fernsehmüll.de. De. Heute geht es um Tischtennisschläger und zwar soll das der erste Teil werden von einer Reihe, die sich jetzt über die nächsten Wochen und Monate immer fortsetzen wird und heute möchte ich einfach nur mal ganz kurz einen Überblick über einen äh, tischtennis wettkampfschläger geben und ähm, fangen wir doch gleich mal an, aus was besteht so ein Tischtennisschläger. Das sind im Prinzip drei Komponenten, erstmal ist es das, das Holz, ähm, dann ein Griff. Und auf dem Holz aufgeklebt sind auf jeder Seite äh, ein Belag. So, fangen wir mit dem Holz an. So ein Holz besteht normalerweise aus einem sehr leichten Holz, ähm, zum Beispiel aus Balserholz. Das ist dann quasi ein dickeres Brett in der Mitte und darauf sind dann ähm, Furniere noch aufgeleimt. Auch je nachdem, ähm, es gibt welche mit, mit äh, auf jeder Seite zwei Furnieren, es gibt auch welche mit äh, drei Furnieren auf jeder Seite. Ähm, manchmal werden auch äh, die Furniere mit speziellen äh, Zusatzwerkstoffen noch verklebt. Zum Beispiel gibt es äh, welche mit Carbon-Einlagen und so weiter. Prinzipiell kann man bei Hölzern erstmal sagen, es gibt so zwei, drei Gruppen. Es gibt halt sehr schnelle, aggressive Hölzer, die für Offensivspieler gedacht sind. Ähm, die machen halt hohes Tempo, weil sie sehr hart und fest sind. Dann gibt es ähm, sehr... ja. Biegsamen in Anführungsstrichen und weiche Hölzer, die sind halt mehr so für Spieler, die sehr kontrolliert spielen wollen und den Ball langsamer machen wollen durch ihr ihr Spiel, also das Defensivspieler. Und dann gibt es natürlich immer den goldenen Mittelweg, das wäre dann so ein klassischer Allround-Schläger, der hat halt so von beiden etwas, ist nicht zu schnell, ist nicht zu langsam, hat noch ein bisschen Kontrolle, ist aber auch nicht, ja, wie gesagt, nicht zu langsam. Ähm, der nächste große Teil, aus dem so ein Schläger besteht, ist der Griff. Da gibt es auch so ganz grob gesagt vier verschiedene Typen, die sich so äh, über die Zeit entwickelt haben. Das ist einmal ein ganz normaler gerader Griff. Das ist auch so eine der verbreitesten Formen. Dann gibt es den sogenannten Konkaven Griff. Das müsst ihr euch so vorstellen. Der läuft nach unten heraus, wird er immer dicker, aber das in so einer, in einer Kurve. Im Gegensatz zu dem sogenannten konischen äh, Schläger, der ähm, geht relativ gerade, äh, ja, wie ein, ein Cone halt auf Englisch, so ein. So Kegel, läuft er halt kegelförmig zu. Und dann gibt es noch den äh, anatomischen ähm, Griff, der hat äh, ja, ist unten auch breiter als oben, hat aber in der Mitte noch quasi so eine Beule. Ähm, sehr gut kann man sich das angucken ähm, bei, auf der Wikipedia-Seite zum Beispiel. Da ist eine sehr schöne Grafik, die diese vier Typen auch nochmal ähm, erklärt. Und das werde ich dann äh, in den Shownotes zu diesem Podcast auch verlinken. Kommen wir zu einem der wichtigsten Themen bei so einem Schläger. Das sind die Beläge. Die kann man grob erstmal in zwei große Gruppen einteilen. Es gibt nämlich rote Belege und es gibt schwarze Belege. Ähm, wobei die Belege, was ihre Eigenschaften angeht, im Prinzip genau gleich sind. Es ist wirklich nur die Farbe unterschiedlich und das äh, rührt daher, dass es eine Vorschrift ist, dass auf der einen Seite des Schlägers immer ein roter und auf der anderen immer ein schwarzer Belag sein muss, damit man einfach unterscheiden kann, mit welchem der beiden Belege schlägt mein Gegner jetzt. Weil es gibt sehr stark unterschiedliche Belege und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr schnellen Belag habe mit viel Griff und ab auf der anderen Seite einen sehr glatten Belag ähm, mit wenig oder vielleicht einen Noppenbelag, dann möchte ich das sehen, wie mein Gegner mit diesem Belag schlägt, damit ich ganz genau weiß, ach jetzt hat er den schnellen benutzt, dann erwarte ich auch einen schnellen Ball und so weiter. Deshalb ist es Vorschrift Rot und Schwarz. Dann gibt es äh, noch zwei große Gruppen, die man auch aufmachen kann. Das sind die sogenannten noppen und Noppen-Außenbelege. Fangen wir mal an mit den noppen Außenbelegen Müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, kennt ihr bestimmt auch noch aus, aus, aus ja, frühen Zeiten. Also, ich sag mal, die normalen Hobbyschläger haben üblicherweise äh, früher immer so Noppen außen gehabt. Das heißt, ihr habt wirklich kleine, dünne Noppen oben auf den Belag, wenn man von oben drauf guckt. Und bei den noppen innen -Belegen ist es andersrum. Da sind diese Noppen innen, zeigen also aufs Holz. Und oben habe ich eine, eine plane, glatte Oberfläche, die natürlich dann aus Gummi ist und sehr äh, griffig ist. Ähm, kommen wir auch gleich zur nächsten Sorte äh, Belege. Es gibt nämlich sehr griffige Belege. Die können sehr viel Schnitt und Rotation erzeugen. Und es gibt äh, welche, die haben weniger äh, Griffigkeit. Bis hin zu besonderen Belegen, den sogenannten Antis. Die sind... Sehr, sehr, sehr glatt sind deshalb auch sehr unanfällig gegen gegnerischen Schnitt, können aber selbst äh, gar keinen oder kaum Schnitt erzeugen. Zu den Noppen außen belegen kann man noch äh, sagen, die kann man so in drei Gruppen unterteilen. Das sind einmal die kurzen Noppen, dann gibt es die langen Noppen und wieder ein Mittelding dazwischen, die mittellangen Noppen. Ähm, wo da die genauen Unterschiede sind, da werde ich dann demnächst noch eine extra Folge drüber machen, wenn es nochmal ganz explizit um Belege geht. Die Belege kann man auch noch in wieder zwei andere Gruppen unterteilen, nämlich in Offensiv und Defensiv und Allround. Dazwischen natürlich wieder Belege, also eigentlich drei Gruppen. Also es gibt halt Belege, die von ihrer ganzen Struktur dafür ausgelegt sind, von sehr offensiven Spielern gespielt zu werden, die als halt sehr schnelle Bälle spielen, sehr äh, ähm, Topspin-lastige Bälle und dann gibt es halt auch Belege und Schlägerkombinationen, die für ein defensives äh, Spiel sind, dann spiele ich halt sehr langsam, verteidige, spiele sehr kontrolliert. Dann gibt es noch eine weitere Sache bei Belegen. Unter einem Belag, also zwischen dem Holz- und dem äh, Gummibelag, habe ich üblicherweise noch eine Schwammschicht und diese Schwammschicht kann äh, wiederum sehr hart oder weich sein und kann auch dick oder dünn sein und mit, wenn man mit diesen Sachen spielt, kann man dadurch natürlich auch wieder schnelle offensive, langsame defensive Belege konstruieren und, und, na, und das ist dann der Trick der Hersteller, also es gibt halt erstmal, wie hart ist mein Schwamm wie weich ist mein Schwamm wie dick ist mein Schwamm was habe ich dann oben noch für einen Belag drauf und wie griffig ist der und so weiter. Also da gibt es sehr viele Kombinationen an Belegen. Deshalb kann man auch nicht sagen, es gibt den einen besten Belag, was viele immer meinen. Es gibt halt je nach Spieltyp mehrere Belege, die halt passen könnten. Das muss man dann relativ viel durch Ausprobieren ähm, rausfinden, was man braucht. Anfänger und Hobbyspieler sollten eigentlich ein sogenannten Allroundschläger benutzen. Das heißt, der ist nicht zu schnell, nicht zu langsam, äh, kann Schnitt erzeugen, kann aber auch ein bisschen defensiv gespielt werden. Mit so einem Schläger lernt man wirklich alle äh, Spieltaktiken und Techniken richtig. Und wenn ich jetzt mir gleich einen sehr offensiven Schläger äh, kaufe, dann kann ich damit halt ganz schlecht oder gar keine gezielten, langsam defensive Bälle spielen. Und ähm, ja, das ist halt auch nicht vernünftig. Wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr wollt wieder anfangen mit Tischtennis spielen oder ihr wollt am Hobby spielen und ihr überlegt euch einen Schläger zu kaufen, dann greift also immer zu einem Allround-Schläger und kauft auch nicht so ein 5-Euro-Ding aus dem Baumarkt, sondern wenn ihr wirklich was Gutes haben wollt, sage ich mal, ist so die 30 bis, naja, 20 bis 30 Euro-Liga, da sollte man eigentlich von allen namenhaften Herstellern einen vernünftigen Allround-Schläger finden. Und wenn man dann länger gespielt hat oder meint, und will jetzt Wettkämpfe mitspielen oder im Verein spielen, dann wird man sich eh nach einer gewissen Zeit äh, einen eigenen Schläger, den man sich dann selbst vielleicht sogar zusammenstellt, weil man ein paar Belege ausprobiert hat bei den Vereinskameraden etc., kann man das ein bisschen ausprobieren und sich dann selber noch einen Schläger zusammenstellen. Aber ich sag mal, für den groben Einstieg ist immer ein Allround-Schläger, wie der Name auch schon sagt, genau die richtige Wahl. Das war's auch schon für diese kurze Folge. Es geht demnächst weiter, es kommt auch wieder ein großes Fernsehthema, ich sage nur Fernsehen und Sport. Und es wird weitere von diesen kurzen Sendungen geben über Tischtennisschläger. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fernsehmüll. Auf Wiedersehen.